0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《希伯来书》第四章一到二节，《希伯来书》第四章一到二节，我们分享的题目叫“凭信心进入安息的应许”。《希伯来书》第四章一到二节，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间。或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个时间，我们一起来到你的面前，我们来寻求你，因为你给我们有应许。说，无论我们任何时候，我们可以带着我们的问题来寻找你，你会垂听我们的祷告，你会赐下能力和力量给我们。在我们的生活当中，我们需要从你而来的安息，我们愿意带着这样的应许而生活。请把今天你要给我们的话语，借着圣灵带给我们，更新我们，让我们更多的认识你的启示。在新的一周开始的时候。我们带着你的话语而生活，感谢咱们主，祝福所有寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。神给我们所有相信他的人有一个应许，就是可以进入他的安息。安息不是睡觉，也不是什么都不做，安息是带着神的得胜能力和荣耀做空。带着安息做工是享受做工的过程，而不是忍受的过程。如同你的家里边有一盆名贵的盆栽，隔几天你会拿出精致的小剪刀修剪几下，让其保持优美的形状。而这个修剪的过程就是享受作品的过程。耶稣基督在十字架上已经得胜了。他已经胜过了这个世界，因此，无论我们遇到什么样的问题，我们去仰望耶稣，透过他的话语加给我们信心，我们看到耶稣的得胜，我们心里边自然就有了安息了。这是神给我们所有相信他的人的一个应许。当你看到耶稣所成之功，你的心里带着他的得胜。耶稣可以帮助你，圣灵今天可以更新你，让你更多的认识耶稣，在你生活当中每一个层面，你可以学习用耶稣的得胜看待问题，用耶稣的智慧去解决问题。马太福音十一章二十八到三十节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。耶稣知道我们在世上有劳苦重担，这个重担可能是经济、家庭或者心理的负担等等。但无论是什么，你可以。来到耶稣的面前，带着你的重担来寻找他。你到耶稣面前，相信他的应许，他能够让你得着安息。为什么我们寻找耶稣能得到安息呢？因为你知道他有能力，并且愿意来帮助你。因此，我们在生活当中借着祷告，我们把重担交托给耶稣。什么叫交托呢？主啊。这个担子我现在担不了，我把它交给你，交给主的意思是，相信他有能力解决这个问题，在他的话语当中寻找出答案，让他的力量帮我们度过这些。可不要理解错了啊！很多人以为的交托就是主，我不管了，啊，你看着办吧。有一些人总是喜欢去喊一些口头语，哎呀，反正就交给耶稣了，什么都不用管了，事情越来越糟糕。这个不是交托，我们所说的交托就是带着我们的问题来寻求神，让他给我们答案，让他给我们智慧，让他与我们一起解决这些问题。比如说，我们身体上有某种疾病的时候，我们。到耶稣面前祷告，主啊，我知道你已经胜过了疾病，现在你医治我，奉主耶稣基督的名，命令这疾病离开。这个时候，你是跟圣灵一起在做事情。前提就是你先相信耶稣有这样的能力，然后呢，带着你的问题来寻找他，你知道他能够让你得安息，那就是。他一定有能力解决这样的问题，相信他的应许，必然能让你得安息。因此啊，当我们有重担的时候，我们去寻求他，他会让你得安息，这是神给我们的应许。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”我们去寻找耶稣，耶稣不会给我们。更多的重担也不会指责你为什么这么没有用，把事情都搞砸了。我们去寻找他的时候，他理解我们，他会帮助我们，他会让我们感受到我们的担子越来越轻省，他会把智慧赐给我们，让我们在他那里有满足的喜乐。因此，你现在需要用耶稣的眼光来看这个世界。用他的心去感受天赋的爱。我们在世上的时候，背负了太多不必要的忧虑负担。比如，有些人孩子都已经二十多岁，甚至三十岁了，有些都已经结婚好些年了，但是家人还不放手，什么事情都要操心，最后把自己拖得很累，失去安息，常常烦恼。跟孩子的关系也不好。其实呢，作为家人来讲，你只需要把耶稣介绍给他，让你家的孩子学会依靠神，剩下的事情要由圣灵与他同行，帮助他去走出属于他的人生就可以了。我们没有必要在凡事上都要干扰孩子的思想。我们常常为他祷告就可以了，神会为他们安排最合适的路。有时候啊，我们所想的不一定是你家孩子所乐意的，因为神给每个人的引导不一样。我遇到过很多这样的家长，孩子都很大了，结果呢，他什么事情都操心啊，孩子过得不好他操心，孩子有个什么事情出了什么问题他仍然是操心。我说很简单，为他祷告吧。你就相信神一定会带领他走出属于他的人生，那不行啊！这个我不放心啊。其实真不是这样的。我们可以想想《创世纪》当中的约瑟，当他的家人把他完全丢掉的时候，他的哥哥们骗了他父亲，说约瑟已经死了，被野兽给撕碎了。其实他是被卖到了埃及。也就等于说，从那个时候开始，他的家人不会再关心这个十几岁的少年了。那他以后的人生怎么办的呢？在谁的手中呢？当然了，我们知道，耶和华与他同在，他就百事顺利。可今天有很很多孩子都二十七了、三十七了，家人还是不放心，还是把他放在帐篷里面，天天照顾他，这样的话一定有很多问题出现的。结果呢，导致的是整个家人都失去了安息。我们很多时候无形当中给自己增加了根本就不必要的重担。其实这些呢，都是因为缺少了圣经上的这些智慧。我们分享第一点：为什么有些人没有进入安息的应许呢？根据本今天本文我们所读的经文里边，《希伯来书》第四章第一节。我们既蒙留下，有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间似乎有人是赶不上了。似乎有人是赶不上了，为什么赶不上呢？所以我们分享第一点，有人似乎赶不上，了，就好像这个应许他错过了。希腊文“赶不上”的意思就是错过了。那既然神给我们可以进入他应许，有这个应许，可以进入安息。那为什么有很多人没有进入神的应许，没有进入安息呢？为什么他就错过了呢？主要原因就是这些人都有自己的想法，他们的这个想法太多的时候啊，就不相信神的说法了。我们来看一下当时的以色列百姓，民数记。二十一章四到五节，他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就怨渎神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”我只是给大家举其中的一个例子，为什么有一些以色列百姓他们没有进入神的应许之中？神的应许之地是迦南地，那是流奶与密之地。可确实有一部分以色列百姓他们死在了旷野，没有进去。原因在哪里呢？就是今天的本文，他们似乎有人赶不上了。就是从历史的角度来看，他们确实是错过了进入应许之地。为什么错过了呢？你有没有发现，这四十年以来，这群伊斯兰百姓非常有想法，而且他们的想法跟神的应许完全是对立的。他们总是抱怨，总是说：“为什么把我们从埃及领出来，使我们死在狂野呢？”这个话，这个梗，他们总是拿出来说。最后导致的是，这些话语成就在他们的身上了。那我也相信，有很多的弟兄姊妹也不知道，就已经做了跟伊斯兰百姓一样的事情。他们的口里边常常抱怨负面的东西，每年都抱怨，一有一点不顺心的事就开始抱怨，抱怨家人，抱怨孩子，抱怨社会。到最后的时候，他们发现。跟神的应许是越离越远，他们自己也很纳闷。我同样跟别人都是一样信耶稣的，为什么别人家事事顺利，我这怎么什么都不顺呢？他开始埋怨神。他们从来不在自己的身上看一看，我是不是错过了什么？伊斯兰百姓四十年啊，就这功课就没学会啊！最后这一批人。确实都死在了旷野。临近到约旦河边的时候，还是这种想法呀。那四四十天，十二个探子都从迦南地回来了，他们依然是这个想法，要回埃及去呢。因为他们的想法当中，不是想尽一切方法相信神，尽如应许，他是千方百计的。不相信神的应许，你又如何能进去呢？就相当于我们告诉别人，你从这个门进入，你就可以得着永生。他总是有一万个理由来问自己，不可以进。进去之后，万一不是我们想的那个样子，怎么办呢？他有很多理由来怀疑你，甚至来说服你，你是错的。可是我们不是想证明我们自己说的是什么，我们只是把神的真理告诉给大家。你要不要相信？你相不相信进入耶稣这扇门就有草吃、有水都预备好了呢？有人说：“那我怎么办呢？”其实很简单，放下自己的想法，你就可以进入神的应许了。如果不放下你的应、你的想法，总是会。跟神的想法冲突，最后你总是得胜的。我们来看一下《马太福音》十三章十三到十七节。所以我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上正应了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白过来，回转过来，我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的。却没有听见，阿们。这是耶稣面对那些来听他讲道，却不是为了领受，而是为了抓把柄、挑毛病的人。那这些人虽然看见了耶稣，看见了，却看不明白；听见了，也听不明白。不是神讲的太深奥，不是耶稣讲这个东西太难懂。而是这些人的心啊，就是封闭着呢。他们有自己的想法，耶稣每讲一件事他们都能从反的方向去论证。你说这样的人，你怎么个能够给他讲明白呢？你永远无法叫醒一个装睡的人，他们压根就没有预备好心要聆听这些话语，又如何能讲明白呢？就神的应许放在这个地方，有些人总是想：这个可能吗？这个不大现实啊，他有很多疑虑在里边，他又如何能够进去呢？甭管你说的怎么好，他就是不进，因为他心里有自己的想法，他不相信神，不是说他不信有神，是在很多事情上，他对神的这个说法不放心。当年的文士法利赛人实际上就是这个样子。你说连彼得。还有当时的渔夫们都听懂了耶稣所讲的？难道这些充满神学知识的、精通摩西律法的这些人，他们听不懂吗？他们绝对听得懂。可是就是因为他们里边自己的那些想法太多了，他们就把耶稣所讲的没有办法相信了，所以就油蒙了心。这个油蒙了心，实际上就是他们自己不愿意明白。所以啊。耳朵发沉，眼睛闭着。那神的心意是什么呢？神多么希望他们的眼睛能够看见，耳朵能够听见，心里明白，回转过来，他们就得一治了。今天有很多人，在神的应许上错过了，失去了安息，没有进入这个应许，就是错过了嘛。那么错过了，我们今天该怎么办呢？就是要放下自己的想法，跟神的话语一致。调整的是自己，而我们不是总是让神去调整啊。耶稣对听他讲到的人说：“你们的眼睛是有福的，因为你们看见了；你们的耳朵是有福的，因为你们听见了。”其实他是鼓励这些人，因为你们单纯的相信，所以你们看见了。你们有没有发现？那些真心来寻求耶稣的人，他们都是可以得着的，因为他们的心打开了嘛，他们不再依靠自己那个正确了，所以他们在耶稣那儿就正确了。阿门。我今天想告诉你们，你们也是有福的，因为你们来寻求的时候，你们不是带着一种批判的思维来听到，你们是领受的心，所以你们也是可以得着的，每一次都会得着的。这是第一点，他们似乎赶不上了。第二点，没有把道与生活调和，那错过了事压根儿就没进到心里边去。那还有一种是什么呢？听是听进去了，但是没活出来，道与生活脱节，遇事情的时候还是依靠自己的聪明，这样就无法进入神的应许。虽然我们生活当中会遇到一些问题和苦难，但神的应许是告诉我们，他有能力帮助我们，让我们去依靠他。任何时候都不要怀疑，要相信他的话语必然会成就。在问题当中，其实正是我们依靠神的时候。到在什么时候需要跟生活调和呢？那就是每一天，你需要过生活的时候，你需要去做决定的时候，你就需要把这个道用出来了。否则，你说我们什么时候把神的话语活出来呀、啊？不就是我们需要的时候吗？有问题的时候，软弱的时候，不知道怎么做决定的时候，这时候神的话语就是我们的参照了吗？诗篇九十五篇六到十一节，来呀、啊。我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒，那时你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为。四十年之久，我厌烦那世代，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。以色列百姓进入旷野之后，摩西带领着他们，神的供应每一天都有，他们不缺吃的。不缺穿的，也不缺喝的，神对他们的照顾可算是无微不至了。就是这个环境啊，稍微恶劣点但是你们有没有发现，以色列百姓的反应实在是太过荒唐。四十年的时间，不停的在试探神。他们吃着马拿，最后说：“我们不喜欢这个。”淡薄的食物，我们要吃肉，我就看看神能不能给我肉让我吃。很明显，旷野里边没有动物，没有活物，他们没有办法在旷野里边看到可以吃的肉，因此他们心里边遇到问题有这个想法的时候，他不是真心的来到主面前祷告，主要我们想吃肉。你能不能给我们肉吃？有这个想法的时候啊，他们心里边是试探神，我就不信神能赐下肉给我们，所以这种想法才是可怕的。虽然他们经常学习十条诫命，学习律例典章，可是遇到问题的时候，总是喜欢去反问，总是喜欢试探。那我们今天有很多人。在生活当中，其实也是这样的呀。他们遇到问题，他说：“我就不信神能够做这个事儿啊！”实际上，他心里面就是我想看一看到底神能不能给我做这个事儿。即便很多人的祷告，实际上也是抱着一种试一试的心态。我们今天不要这样，弟兄姊妹。其实这样的话、啊。我们很难在神的话语当中成长，很难进入他的应许的。你抱着这种试探的心，神也会给你成就。但即便成就了，你心里边依然还是不相信的。你会觉得那个是巧合啊，啊，那个是刚好那个事遇到那儿去了。你不会觉得那是神给你的带领，给你的安慰。就像我们今天给很多人祷告。他们问题得以解决了。最后我们说，你需要感谢神。他们说，我不觉得这个完全是神的功劳啊，这这也有我的努力在里边呀。其实这就是当年以色列百姓的一个心态。你比如说那次吃鹌鹑的事件，那神确实是把鹌鹑用大风给刮过来了，因为当时那一天突然就来了几阵大风。啊，如果我们当时在其中，我们觉得，哎呀，这鹌鹑它是偏离航线了，就是因为有这阵风啊，所以这个鹌鹑才被飘过来。要是没有刮这阵风啊，这鹌鹑不会吹到这儿来的。我不觉得这是完全是神赐给我们的，啊，这就是刮了一阵风，正好这个季节呢，又是刮风的季节，人总是会有很多的理由。不肯相信神，这就是没有把道跟生活调和起来。其实我们的生活当中，每一件事情都有神给你的带领供应在里边你不要觉得说这个是你自己努力，所以才有今天这个结果，是有你的努力。可是你有没有发现，如果神不给你预备祝福，你再努力其实是没有什么好的结果的。如果在旷野的时候。神没有给他们白天云住，晚上火住，让他们去努力一下。他们能让风起来吗？他们能让雨下来吗？他们四十年当中能够每一天让马拿从天上降下来吗？这个都不可能的。可是以色列百姓从来没有想过这些事情。他们把生活跟道啊分开了，因此我们今天一定要把道跟生活结合起来。如果说分开的话吧，我们心里就迷糊了，我们就不觉得这是神的作为了。其实你的生活当中每一件事情，都应该跟神连接起来，我们从中都能看到神要赐给我们的话语和带领。神的应许一直都在，可是以色列百姓他们不相信，遇到问题就抱怨。虽然他们见过无数的神迹，可是他们把目光总是放在自己的得失上。我们今天期望弟兄姊妹要从这里把目光移开，移到耶稣身上去，否则呀，总是看着自己家里那点鸡毛蒜皮的事情，你会无法看见神的应许，更别提能进去了。以色列百姓最后，这群百姓很可惜，他们。错过了进入迦南的机会，因为他们一直都相信自己一定会死在旷野，最后他们话语成真了。因此，以色列百姓的失败也是我们的借鉴。我们不要错过了神的应许。也许你过去信主很多年，也错过了很多神的应许。很多事情，我们想想说，哎呀。如果当时不那么冲动，如果当时按照神的话语去行，可能结局是另外一番。如果你也有这样的感慨的话，从今天开始下定决心，依靠神的话语而生活，把道跟生活调和起来。我们分享第二天，如何把道与生活调和呢？当我们把神的话语。与生活调和的时候，我们就可以进入神给我们所应许的祝福当中。而进入神的应许，并不是靠着我们的行为表现，而是相信。因为耶稣在十字架上所成之功，就是需要我们完全相信，并且领受。到进入生活，就是。你相信这个道能帮助你，那么你在生活当中每一天遇到任何问题，你都会去使用这个话语。其实，即便是不信主的人，他们遇到问题之后，他们也在使用一些话语来解决他们的问题。只不过，有的人用的是前一辈的经验，有的人用的是自己过去的经历，有的人用的是别人的成功经验而已。那我们呢？我们不应该是这样来生活的呀！我们应该依靠神的话语而生活。第一点，完全相信；当不能相信的时候，要想办法相信，比如读经、听道、祷告、竭力进入安息。我简单来讲一下，就是换个想法来生活。按神的方式来生活，把自己所谓的正确都先放下来，仰望他的应许。比如说，孩子突然发烧了，发高烧了，那过去的时候呢，一遇到这个事情，我们第一个想到的是啊，赶紧给他吃退烧药，啊，如果吃了之后一天还退不下来，那就赶紧送医院。这就是过去非常正常的流程。这个也不算错啊，没有什么问题啊。我们尊重药物，也尊重医院，尊重医生，这些都是救死扶伤当中的一环，这个没有错。但现在我想让大家换个想法来生活，什么意思呢？同样的事情发生了，我们要先为孩子祷告，凭着信心为孩子宣告祷告。你在祷告的过程当中，你可以为他吃药。也可以在吃药不管用的过程当中送他去医院，但你要首先去祷告，也许后面的那几步啊就可以完全忽略掉，因为就不需要了嘛。但如果前期你把祷告先放一边，先把那些都做完了，最后你祷告，等这个事情成就的时候，你不确定到底是神的功劳，还是你自己的努力，还是你的经验让你。孩子，避免了这个事情继续再发生，你分不清了。因此，我希望大家呢，遇到事情的第一个想法是，先用神的话语处理这些问题。你用神的话语去处理的时候，神可能会给你很多种方法出来。甭管结果最后是怎么样让你得胜的，还是依然会感谢神的。如果我们不把这个方式调整一下的话，很多时候我们就不知道这个道跟生活到底有什么关系。哎，有的人说，哎，讲的是挺好，可是我我不知道怎么用。那如果你们听了我的这些讲的，你还不会用的话，那就真是太可惜了。因为我已经讲的非常简单了，对吗？出埃及记第三章七到八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”他们因受都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，美好宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西未人、耶布斯人之地。以色列百姓原来的时候在埃及做奴隶，非常的痛苦啊！他们呼求神。他们的哀声达到了神的面前，神就差遣摩西过去，要拯救以色列百姓。这段话语呢，神跟他们说的很清楚了：你们在埃及所受的困苦，我看见了，我也听到了你们的祷告了，我也知道你们的痛苦啊！我现在过来，就是要救你们脱离埃及人的手，然后把你们领进溜奶与蜜之地。如果我们是以色列百姓，我们听到摩西把这个话给我们的时候，我们是一定要完全相信，因为之前我们祷告了嘛，现在这个祷告成就了嘛，来了一个叫摩西的要救我们嘛，这不就是神的话语已经应验了吗？那下一步我们就要出埃及，再下一步我们就要进入应许之地，进入那个流奶与蜜之地，这不就是我们应该盼望的事情吗？如果这个时候我们心里没有担心怎么办呢？就想。一开始摩西去找他们，最后呢，好了，法老加重了他们的负担，哎，好像出不去了。你这时候怎么办呢？不要怀疑神的这个应许，你应该继续想办法说服自己，神的话语一定会成就，而不是像以色列百姓一样埋怨：“哎呀，摩西啊，谁让你过来救我们呢？你一点也没有救我们，你反而让我们的重担更重了。”哇，这这不就不对的吗？这就是道跟生活不调和了呀。他用反的东西来调和了嘛，遇到点困难，否定了神的应许，你又如何能进入应许呢？因此，当我们不能相信神的话语的时候，你要想办法相信。这个办法是什么呢？读经、听道、祷告，这都算是方法。在这些里边，让你重新认识神。你去读经的时候，你会发现圣经里面有很多。过去那些人依靠神，最后有美好结局的见证，哎，你相信他们被神拯救，你也可以啊。然后你就相信自己，哎，我的这个神一定会拯救我的，没有问题。OK， 完全相信了就可以了嘛。那如果读经读不进去呢？你可以记着听道啊，听道我们不是听热闹啊，这个人又蹦又唱的，这个挺好的，不是听这些，是听这道里边的耶稣。让我们再次相信耶稣爱我们，愿意帮助我们。好，那我们说，哎，借着这个道啊，我再次相信你了，这就可以了呀，对不对？祷告也是如一样的呀。我们心里面不能够相信，甚至有怀疑的时候，我们开始向神祷告，主啊，我我相信你，你是爱我的，我相信你的应许一定会成就到我的身上。虽然现在环境看起来很糟糕，虽然这个法老又派人。加重了我们的负担，但我相信你一定会带领我们出埃及的。你要说服自己，想办法让自己相信神的话语，而不是遇到问题我们就开始怀疑神的话语，开始用自己的方式去埋怨摩西，这个是没有用的。如果神如此说了，我们就要如此相信。当我们无法相信的时候，我们不要去抱怨神，而是用。神的方式，用神的话语，用真理，用见证等说服自己相信。希伯来书第十章十九到二十三节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们看了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司。治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。我们如何相信呢？我们知道耶稣确实来到这个世界上过。他也为我们的罪在十字架上流血牺牲，给我们开了一条又新又活的路。这个你总得相信吧？如果你这个相信了，你就知道说，今天神给你的应许一定会成就。就算现在困难重重，问题很多，但他不可能阻挡神带领我们进入应许之地。就像以色列百姓进迦南一样，路上虽然有很多的拦阻。虽然有坚固的城墙，但那些都根本无法阻止神要带领以色列百姓进入流奶与密之地。你总是看你现在问题的有多大，敌人有多少。你看这些，你确实会灰心的。但是灰心的时候，你要再一次去思想神的应许，让自己的想法进入神的应许，而不是去总是想仇敌。做了什么事情对付你的？要把这些忘掉的，要总是想，神给你应许过什么？神给你应许过，你带着他的德胜去做事情。阿门。我们今天要持守我们所承认的指望。你嘴里所承认的是什么呢？如果你像以色列百姓一样承认，哎呀，我们进不入迦南，进不了迦南啊，我们一定会死在这个旷野的。那如果你总是，持守这些指望，那最后你肯定会看到这个结果的呀。我们要持守什么呢？神给我们所说的应许，神的应许如此说了，我们任何时候我们要持守这个信心，不动摇。不管别人怎么说，不管周围的人都信成什么样子，我们要如此相信，不至摇动。为什么呢？因为神的应许是信实的，那应许我们的那位神。他也是信实的，你可以理解为他是阿门的神。实实在在的，不来虚的，说到就做到，在神不会开玩笑的。那我们如此相信的时候，你的心就会安息下来。我们为什么对现在的世人不敢相信呢？因为他们变得太快了，今天跟你说好的事儿，明天就可以不算数了。一开始给你称兄道弟，最后在背后给你捅刀子的也是他们。那你你所以你才不相信世人嘛？可是我们的神不是这样的，你不能用拿世人的那套东西套在我们耶稣的身上，那个是不管用的。你应该相信圣经上所说的那些事情，那就是我们神真实的样子。耶稣是什么样子，我们的神就是什么样子。咱们，因此，任何时候，我们要持守住神是信实的，他给我们这个应许就一定会成就，不管环境如何，我们就相信神的话语一定会成就。不要把这个勇敢的心给丢弃了，各位家人们，《希伯来书》第十章三十五到三十九节，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不延迟。只是一人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。阿门。这段话语是什么意思呢？不要把勇敢的心丢弃了。这勇敢的心就是神那么说了。我们呢，当时领受了圣灵之后，我们心里边非常的感恩，说这一辈子我们要跟随神，就像我们做绝志祷告的时候一样，我们要一辈子跟随神往前走。那任何时候，不管是遇到多大的困难，多么糟糕的事情的时候，多么糟心的事情的时候呢？你都不要把这勇敢的心给丢弃了，存这样的心必得大赏赐。其实还是相信，不管环境怎么样，我心里始终带着盼望。我相信我的神，他是得胜的主，他已经胜过了这个世界。甭管世人怎么扑腾，不管周围的环境多么的糟糕，我们的神还是坐着为王的。我们用这样的心去看待所有的事情的时候啊。心里就可以忍耐下来了，使你们行完了神的旨意。我们在这个世界上啊，很多人遇到困难的时候啊，就说：“哎呀，算了，主啊，你把我接走吧，我不想在这世上待了。”我们有没有想过呀？我们的生命它是有时间的，有的人长，有的人短，我们不能用长短来定义这个人的福大或者福小，只是说我们每一个人啊。都有神给我们的使命，你行完了你的使命之后啊，神就把你接回去了。没行完的时候呢，那就得继续行完。啊，这么祷告也没有用啊，像耶稣一样，在世上33年左右的时间，多可惜啊！我们说，如果他活到300岁呢，那世人多么蒙福啊！我们是这么想啊，但是这不是神的旨意啊，是因为耶稣。这三年多的做工就已经完成了神给他的旨意，所以他没必要继续待下去了，所以就回去了。我们也是这样的呀，我们在行神的旨意的时候，确实需要忍耐，因为呢，前面的路啊，它不是一马平川的，不是事事顺心的，它总会有一些拦阻，仇敌总是希望拖你的后腿，给你一点儿啊困难，让你呢放弃，让你灰心。但实际上，有很多人玩游戏的就知道啊，不是现在不是有很很多年轻人对游戏都痴迷了吗？这就跟打怪升级是一样的，要想成长，那前面必须是有一些拦阻，有一些坎坷的。但是呢，那些都不是问题，因为你一定会战胜他的，对不对？就算你遇到了一个小 BOSS， 那没问题的，一定可以战胜他的，只不过是技巧的问题。那我们不是这样的，我们是主已经得胜了，我们用主的得胜。去战胜这些困难呀、啊，这不是更容易一些吗？只是说我们需要忍耐，因为这个困难，你希望把它撤走，这个是不可能的。我们在这困难当中，会看到神的旨意成就，会看到我们进入神的应许当中，在这过程当中，我们会经历神与我们同在的喜乐和大能。很多人说：“主啊，你快点来吧，我实在是受不了了，我看不了这个世界今天这个样子了。”别着急，时候还没到呢，还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延。意思是神做事不会拖拖拉拉的，你不用担心这一点。等时候到了，他一秒钟都不会耽误的。那我们在耶稣没来之前要干什么呢？传福音啊，得把这个道地传扬出去啊。那如果我们在这个时候我们这主啊不想干了啊不想活了，你把我接走吧，这不就退后了吗？这样退后的话，神怎么办？只是我不喜欢这样的人，不是说神不要你了，神只是说他不喜欢你这样去做事情。三十九节给我们非常清楚的定义，我们却不是退后入沉沦的那等人，这就是不得救的嘛。有很多人就遇到困难。不信了，可能这个人压根就没有真的相信啊，所以我们不去讨论这个人是信的和那个人是不信的，只是我们自己要相信，真正相信耶稣的人，我们不是退后入沉沦的那等人，我们是什么样的人呢？乃是有信心以致灵魂得救的人。在这里啊，这个原文希腊文的意思是我们是凭着信心拥有生命的人，这个是你要记住的。啊。你是拥有生命的人，拥有谁的生命呢？耶稣的生命，那是得胜的生命，那是荣耀的生命，那是可以让你进入他安息应许的生命。所以你要把自己啊，要调整到耶稣的那个想法里面去，然后就进入安息了呀。然后是不是就进入他的应许当中了？格林多后书第一章二十到二十一节。神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。叫神因我们得荣耀，那在基督里兼顾我们和你们，并且告我们的就是神，他的话语就是我们的保证，我们需要完全的相信。神的应许不管有多少，圣经里没有那么多神的应许，你不管有多少，在基督都是是的。耶稣的意思是，那么多的应许，放心，都会成就，没有一句是废话，没有一句不能成就的。借着他也都是实在的。那这些应许是怎么成就的呢？一定要借着耶稣。所以说，离开了耶稣啊，所有的应许就化为泡影了。我们时时刻刻要把耶稣在我们的生命当中居首位。任何时候，我们要思想到耶稣为我们所做的，他是我们的主，神的应许都要借着耶稣在我们身上成就他。我们祷告要奉耶稣的名，对吧？我们知道，我们因着耶稣，我们被天赋喜悦了，我们被天赋赐福了，这都是耶稣的原因。所以，借着耶稣，这些应许就实实在在的能够成就在我们身上，叫神。因我们得荣耀，就是你的心里边，如果你的想法跟耶稣的想法一致的时候，通了的时候啊，你就会看到神的荣耀，我们的主就会因着你得荣耀，就是很多的事情就会出现翻转，就会像保罗一样行出大能，让主的名为大，这就是因为保罗的思想呢跟耶稣一致了。他任何时候就是以基督的心为心，用基督的眼睛看这个世界，以基督的心为心去做事情，所以他行出大能，活出了神的荣耀。你不能说保罗没有遇到患难，他遇到了很多患难，但是呢，他胜过了，他全都胜过了，这才是我们应该去效法的部分。所以保罗有底气的说。你们应当效法我，如同我效法基督一样。阿门。那在基督里兼顾我们和你们，并高我们的就是神。今天不要去某个人的身上让他给你祷告得恩高了，给你恩高的就是我们的神，就是圣灵啊！哈利路亚！你在圣灵里边寻找，用基督的想法去想所有的事情，然、哎、后记得祷告。啊，圣灵充满你，这不就有能力了吗？何必去到处寻找人呢？人给你的应许可能真的会改变的。他给你承诺的什么事情，有一天他能力不足的时候，他就做不到了呀。但是神给你的应许一定要放在心上，不要忽略了，这个才是长久的，才是真实的。阿门。我们分享第二点，把领受的。用出来，神的话语如果没有使用出来，就和其他的道理没有什么区别了。但若是我们相信他的话语是生命，有大能，并且愿意在生活当中用出来，你就会看到神迹，就可以经历他的奇妙恩典。一定要把领受到的，今天领受了一句话语，那么就把这句话语在生活当中用出来。我们建议大家每天听一篇讲道，或者说每天就读一段圣经。那么你今天总会有领受的吧？你把领受的那一句，就在今天用在你的生活当中。每天如此，你看你的生命是不是长大了？你就能经历很多奇妙的恩典。阿门。雅各书第二章十四到十七节，我的弟兄们。若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱。”却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样，信心若没有行为，就是死的。首先强调一下。这里所说的是弟兄们，是指已经信主的人。信主的人，他也领受了很多真理。今天我们不缺领受真理的途径，到处都可以找得到。在网上在，在你到处都可以搜寻到你想听的那个讲道，都可以找得到的。但是你领受了呢，如果没有用出来，这个就变成知识了，变成理论了。怎么样把它用出来呢？那如果我们总是觉得自己懂了很多了，这就是自己觉得好像有信心了，但是却没有信，就是从来没有把它活出来过。这有什么益处呢？这信心能救他吗？这里的救世“救”是指真的遇到问题的时候，他能把这个话语用出来吗？下面其实是雅各给了我们举一个例子：如果说有弟兄或者姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，就是明显他有问题了。现在他现在来寻求你了。你说我现在有困难了，看你能不能帮助我。好，我们呢，把我们过去所用的理论给了别人，平平安安的去吧。愿你传的暖，吃的饱。不是，说实话，这样对人有什么益处呢？没有任何益处，对不对？这就是说，你是领受了很多的道，所以有很多人啊，讲起神的道来那是夸夸其谈，能扯一天没用的。那生活当中一点小事就是，哎呀，不信了，啊，算了，我我我我不觉得这个世界上有神，我还是靠我自己得了。你有没有发现，这个为什么会有这么大的落差呢？这就是他自己觉得自己有信心，但是真正使用这个信心的时候啊，却一点都没有。那么说说明了什么问题呢？说明他还是不明白那些不过是一些思想当中的理论而已。真正你用出来的部分才是你领受的部分啊，就像我们吃东西一样，我们今天吃了一斤的饺子，吃了一斤的肉，好，你是吃了这么多了，可是如果说呢，你消化的只有一两，说实话啊，只有这一两是实实在在的，其他的都没了，进去又出去了，这个不算领受到的，留下来的部分才是领受到的，阿们。那如果说确实，我们拿这个事情再讲一下。那现在呢，有弟兄或者姊妹他们吃神肉体，又缺了日用的饮食，就是现在饿了好几天了。那我们说来吧，我带你去吃一顿饭。然后呢，我说好，那我我的自己的这个金钱也不是很多，那我呢，尽我的力量，我给你一部分，先度过这几天的难关吧。你说这个人他是不是透过你就看到了神的爱？你不用到处给别人讲我有多么的爱他。他已经感受得到了，这就是说，你已经把这个道给活出来了。你帮助他，不是为别的，就是因为他是你的弟兄或者姊妹，你乐意去帮助他，而你恰恰有这个能力能做到这一点，所以你乐意去做。阿门，这就是信心跟行为并行了吗？雅各书第二章十八到二十二节。必有人说你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊屈服的人呢、啊。你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上去，不是因行为诚意吗？可见信心与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。雅各进一步给我们说明了说，如果说我们仅仅只是领受了这些理论，对我们的生活益处并不是很大，也无法让我们进入神的应许，得着安息。那怎么办呢？那就是神的话语你领受到了，实实在,在在的把它活出来，把它用出来，你就知道这个话语是有大能的，你就知道这个话语不是虚的。那你说我也信主啊，我也信神的话语，没错，魔鬼也是信的。可是魔鬼就不按照神的话语去行，你有没有发现？他相信有神，他也相信神的话语是有大能的。可是他所行出来的，偏偏跟神的做法是相反的。神希望我们往东，魔鬼偏偏把你往西拉，这不就是魔鬼的作为吗？所以，如果说我们今天一边得到神的话语，一边还是按照神相反的话语去生活的话，那这就是上了魔鬼的当了。那十八节可能有很多人都读不明白，说。你有信心，我有行为。将你的没有行为的信心指给我看，我便把我没有，把我的行为，把我的信心指给你看。怎么这么复杂呢？实际上这就是人的理论，绕来绕去，让你让我明白了，哪有那么费劲的事儿？很简单嘛，信心跟行为是不能分开的。可是有人把它分开了，要分析，要辩证一下，没有这么麻烦的事情、啊。信主非常简单，神的话这么说了，我试着把它活出来，这就可以了。哪有什么你的信心，我的行为？这都是人搞出来的东西啊！亚伯拉罕呢？亚伯拉一开始是相信神的，但他怎么样证明在我们面前他是相信神的呢？当然了，在神面前不需要证明，因为他心里相信与否，神是知道的。但怎么样在人面前能够证明他是有信心呢？给别人做榜样呢？就是把以撒现在摊上嘛。这就因行为成义了。因此，我们把亚伯拉罕当做信心的榜样、目标。我们每次提到信心，我们就想到亚伯拉罕，因为他做了这样事情嘛。很简单的呀。今天如果你是这样愿意把神的话语活出来的人，你也会成为其他人的榜样，因为你会经历到神话语的大能。这就是信心与行为并行了。今天太多的人是脑袋大，身子小，领受东西特别多，真正用出来的太少。在这方面，希望大家凭着信心进入应许。安息自然就来了。阿利路亚，信心因这行为才能成全，他指的意思是完全了，你就看见他的益处了，这会对你带来实实在在的帮助。愿意大家在新的一周开始的时候，这周经历神的话语，哪怕你领受了一句，这一句话语你这周反复使用，你就能看到其中神的大能。一起来祷告。天赋，感谢咱美女，感谢你借着这样的话语来安慰我们，来鼓励我们。虽然环境看起来不是很好，问题有很多，但我们凭着信心进入你安息的应许，这是你给我们留下来安息的应许。我们不愿意错过应许，我们愿意把你的话语就在这个艰难的生活当中、环境当中使用出来。我们相信你是得胜的。君王，你是得胜的主，我愿意带着你的得胜而生活。我知道你已经胜过了这个世界，在这一周当中，请你加给我力量，让我经历你的奇妙。我愿意，并且使用这话语在我的生活当中，请你引导我前面的脚步，让我每一天用你的话语来更新我自己。感谢赞美主，我期待这一周当中看见你的美好，经历你的荣耀。